2: Buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente por este contacto maravilloso a través de Sol 106.5 FM. Estamos en tu programa Las Caras del Autismo. Así que si estás en República Dominicana, simplemente tienes que sintonizar 106.5 FM y en el resto del mundo nos puedes escuchar en todas las plataformas que tiene RCC Media que es, claro, está, mira, estamos en el app www.solfm.com. Nos puedes conseguir también desde tu tableta, tu teléfono celular, la computadora. Puedes también entrar en Roku, Roku TV, que ahí nos vas a encontrar en este contacto que gracias a la tecnología podemos tener en diferentes partes del mundo. Quiero empezar el programa dándole las gracias nuevamente, porque pues para todos, todos los que hablamos de autismo, es un deber y a la misma vez un honor el que podamos trabajar juntos en una sola voz por esta causa. Pero tú, el que escuchas este programa o el que quizás lo ves a través de las plataformas digitales, eres el invitado principal. ¿Por qué lo digo? Porque estamos aquí para informar y educar a toda la comunidad hispana o latina, desde cualquier parte que estemos en el mundo, sobre esta condición de vida. Ya vamos a cumplir dos años. Impresionante que en noviembre ya mismo, unos cuantos días, no tengo la fecha exacta, pero yo se las voy a investigar. Yo sé que fue en el mes de noviembre que dimos a luz a este espacio. Y la, la, lo que ha pasado ha sido maravilloso. Hemos conectado con personas de diferentes partes del mundo, pero ustedes los que llaman al 1-833-610-1065, 1 610 1065 desde cualquier parte del mundo de forma gratuita y en República Dominicana 1809-540-1065. En cabina está Franklin Triburcio que nos va a decir, por lo menos a mí cuando haya una llamada y a Maritza Botier, que es la co conductora del programa que ella mismo se conecta, ¿quién está por ahí en línea? Queremos que ustedes nos llamen, tengan o no una persona. En el espectro del autismo, ¿tienes preguntas? Para eso está el programa. Yo quiero invitar ya de antemano y de manera muy especial para que la escuchemos a través de una aplicación que existe para las personas con autismo no verbal a una mujer, una joven mujer que yo admiro. Miren que uno para admirar tiene que tener la persona muchas cualidades. Para mí Beatriz Lemus desde Venezuela es uno de los más grandes ejemplos de lo que se puede lograr en la condición del autismo. Yo tuve el honor de eh, entrevistar personalmente a Temple Grandin, que es el ícono mundial y, y la voz que nos representa a todos, tanto a las personas con autismo y como a los padres. Y yo diría y me atrevería a decir que esta nueva generación, la de Beatriz Lemus, es la que dice al mundo las capacidades maravillosas que tenemos. Ya Beatriz está ahí balanceándose un poquito para lo que estamos viéndolo en pantalla, porque ella se está, eh, pues, un poquito creo que nerviosa, pero ella es una estrella, porque ella ella ha estado en grandes escenarios. Pues yo quiero que sea Beatriz Lemus, escuchemos muy bien quién es Beatriz desde Venezuela. Beatriz ya, yo le había hecho estas preguntas, ella va a poner su tableta que es la que tiene esa aplicación para las personas con autismo no verbal yo quiero que ustedes escuchen algo Beatriz, en menos de 30 segundos usted sabe lo que es tener a un autista no verbal pero que a la vez tiene eh, digamos que complicaciones para escuchar sensorialmente los sonidos afuera en el mundo, pero tiene un don dado por Dios magistral para tocar el piano, esa es ella. Bienvenida Beatriz. El mundo te quiere escuchar y vas a estar más, mucho más con nosotros. Por ahora, quiero que el mundo sepa quién eres.
3: Hola querida Sofía, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Muy bien mi amor, muy bien. ¿Quién es Beatriz Lemus?
3: Hola, para los que no me conocen, yo soy Beatriz Lemus, nací en Coro, Estado Falcón, Venezuela, hija de Miguel Lemus quien es médico pediatra, e Ilse Rodríguez quien es docente, soy la menor de cuatro hermanos, Ilse, Miguel y Jesús. Tengo siete hermosos sobrinos, soy pianista de alto nivel, solista orquestal, maestra de piano, médico. Con postgrado en medicina física y rehabilitación. Especialización en el área de electrodiagnóstico y estudié además dirección orquestal y coral. Tengo un extraño coeficiente intelectual de 195, es decir 35 puntos por encima de Albert Einstein. Manejo cinco idiomas que son español, inglés, francés, italiano y portugués. Me diagnosticaron a los tres años de edad con autismo severo, actualmente, mi diagnóstico es autismo moderado, soy no verbal, por lo tanto me verán comunicarme a través de este dispositivo electrónico, es una tablet, con una aplicación que reproduce lo que yo escribo, ha sido una herramienta bastante funcional, para estar aquí hoy, para mis trabajos, en fin para mi vida en general. Así que espero no les incomode mi sexy voz robótica con acento español.
2: <risa> ¡Bravo, Beatriz! ¡Dios mío! O sea, no nos molesta, no, nos encanta esa voz sexy robótica pues con acento español. Si sí, esa es la aplicación que permite que todo lo que estás ¿O están pensando las personas con autismo no verbal? O sea, que no se puedan comunicar, como lo hacemos nosotros. La maravilla de la tecnología que nuestros países latinos deben de padres que, que se frustran y dicen, ¿por qué no puedo entender? Ya existe una aplicación. Y Beatriz Lemus la utiliza a diario para comunicarse. Es médico. Es pianista, concertista, orquestal, yo no sé cuántas cosas más, tiene un coeficiente más alto que el de Albert Einstein, habla no sé cuántos idiomas, pero lo que más me sorprende de Beatriz es que ella batalla día a día contra el mundo allá afuera para poder ejercer su profesión como médico y también ejercer lo que más ama. Tenemos una llamada en línea, Beatriz, quédate ahí. Y todos los invitados, Karina y Maritza. Mm -hmm. Buenas noches, bienvenido a Las Caras del Autismo. Gracias, buenas noches. ¿Cómo Estamos bien, gracias a Dios. ¿Quién me habla y de dónde?
4: Radina Fermín, de Vivienda.
2: Hola, mi amor, bienvenida a Las Caras del Autismo.
4: Muchas gracias. Estoy un poco nerviosa porque no pensé que me iba a coger la llamada realmente.
2: No, esta es tu casa, esta es la casa de todos. Dime, mi amor, ¿qué quieres dejarnos saber? ¿Cuál es tu pregunta? Tenemos una invitada desde Venezuela, está Karina de Brasil. Y más adelante se nos conecta Beatri, eh, Esperanza Benítez de República Dominicana. La primera mitad de este programa la queremos dedicar a que escuchen ustedes las maravillosas historias del autismo. Cuéntame. Sí,
4: mira, dice, eh, me detectaron a la, mi niña de siete años de que tiene autismo leve llamado Asperger. Uh -huh. Y yo he estado investigando en las redes sociales lo que tiene que ver con esta condición. Ahora bien, trasladarla a otro lugar para que me confirmen realmente sobre con la niña, aunque yo sé que sí, ella es autista, autista, perdón, pero leve, no como más de una segunda, una segunda, aunque ella tiene la de poder, es una niña autista.
2: Mira, mi amor, yo te voy a dar un consejo. Existen muchas fundaciones en el país, pero yo recomiendo que vayas y utilices primero a un médico que sea pediatra neurólogo. Ese, ese es el inicio de lo que se llama el diagnóstico de autismo. No solamente un psicólogo te puede dar un diagnóstico. Tiene que haber un pediatra en experto en neurología y luego entra un grupo de personas. ¿Cuántas personas trabajaron para el diagnóstico de tu hija? Beatriz, gracias por esperar. Y sé que estás ahí haciendo un gran esfuerzo y te lo agradezco mucho. Déjame contestarle a esta mamá y ya mismo sigo contigo, mi amor. ¿Cuántas personas trabajaron en el diagnóstico de tu hija?
4: Una psicóloga, una psicóloga clínica solamente. Bueno, en con esta el, fundación, una fundación, profesor, una fundación, o institución. Mira y Beatriz. Fueron...
2: No, 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 no. Ok, mira mi amor, en nuestros países latinos sucede que por las razones que sean, solamente una persona está diagnosticando. Entonces yo te recomiendo, porque la manera correcta es un equipo de varias personas y que todas tengan el conocimiento del autismo. No estamos diciendo ni que sí ni que no, pero lo correcto, según los médicos expertos en esta condición de vida, es que haya un grupo de personas, entre ellos un pediatra experto en autismo, un neurólogo que conozca la condición de autismo, una psicóloga clínica que conozca la condición de autismo, un terapeuta de conducta, un terapeuta de habla, un terapeuta ocupacional como mínimo. No quiero que te sientas como que no puedes con tanto. Lo que queremos es que la gente se eduque y se informe. En nuestro país, República Dominicana, existen todas esas personas. Es tu deber ahora, mi amor, buscarlas en la guía del internet, tú escribes dónde en República Dominicana encuentro esto, esto, esto y esto. Me Puedo decirte, llama una u otra fundación, pero yo no quisiera que tuvieras la mala experiencia de que no tengas todo un equipo multidisciplinario. Es un trabajo que tenemos que hacer los padres en un lugar y en otro, pero para tu tranquilidad y diagnóstico correcto, esa es la manera. Si quieres, en... Sofía La Chapel TV, tú me escribes, o Maritza Botier, pide en plenitud, que la vas a encontrar en Instagram y en Facebook, déjanos tu información, uh -huh. no des tu teléfono al aire, para entonces decirte nuevamente, yo no recomiendo a nadie, Sofía La Chapel me escribe mucho, diciendo a quién tú me recomiendas, yo no recomiendo a nadie, y recomiendo a todos, porque es mi responsabilidad, siendo figura pública, llevando la voz, el no decir una persona u otra, no lo hago ni con mi familia porque me corro el riesgo de que sucedan cosas. Así que, pero el, el mundo está lleno de información y te le pido a todos los que nos escuchan a través de tu llamado, que tengo miles de personas que me dicen dónde llevo a mi hijo, haga la tarea. En todos los países, aunque sea una persona, en un país existe. Que Dios te bendiga, no Amén. estás sola. Somos millones en el mundo. Maritza, Gracias. te voy a dar la pregunta para que se la hagas a Beatriz. Vamos a repartirnos las preguntas. Necesito que se, que entiendan que con Beatriz ¿Cómo? no podemos estar abusando de su tiempo. La segunda pregunta te la voy a dar para que tú se la hagas. Yo la voy a decir, tú se la repites. Es cómo logró ella estudiar medicina. Nada más, porque ella ya la contestó. <ríe> y Preséntate y saluda.
5: <ríe> Hola, Beatriz. Yo estoy eh, con las lágrimas que de verdad tengo un nudo en la garganta
2: levanta que no te veo la cara Maritza ahí un poquito más para arriba que ella te vea también, gracias mi amor decía que
5: tengo un nudo en la garganta de lo emocionada y, y feliz que estoy de saber que ahí, que sí se puede que con esfuerzo sacrificio y con conocimiento se pueden lograr muchos objetivos eh, Beatriz eh, Sofía, tú me guías cómo le hago la
2: pregunta Porque yo ¿Cómo básicamente... logró? Eh, pregúntale
5: cómo ya logró estudiar sí. medicina ¿Cómo lograste estudiar medicina y cómo es su entorno laboral?
3: Como ya saben, soy médico. Para ser honesta, esta parte tiene sus matices muy oscuros y sabores amargos para mí. Muchas veces pienso que todo el mundo tenía razón. Cuando decían un autista de mi severidad, lo que menos debía era ser médico. Pero soy terca y me empeñé y contra todo pronóstico, contra todo el acoso que recibí porque más que por mis compañeros el acoso vino de mis docentes, contra todo obstáculo que me pusieron, puedo decir, lo logré, no con notas de 20, porque no era intelecto o conocimiento lo que evaluaban, era siempre lo que no podía hacer, la anécdota más recordada es que había una profesora que sus evaluaciones eran por participaciones orales y siempre yo regresaba a casa con mi gran cero, mi padre, en su función no solo de padre, sino de mi tutor académico, fue a hablar con ella, que qué era lo que pasaba y ella le dijo, pero si no habla, no participa, entonces es que no sabe nada así que qué espera usted que le ponga de nota, lo pongo la que se merece, es decir, pero mi papá muy sutil le dijo, y usted no se ha dado cuenta que ella tiene dificultades con el habla, o sea no habla, no porque no sabe sino porque no puede, busque otra manera de evaluación y se dará cuenta que, ella sabe más que usted y que yo juntos". Hubo mucha resistencia de mis profesores Pero bueno, el trago amargo lo llevan ahora ellos Porque soy médico y con excelentes referencias de mi desempeño profesional El postgrado fue más amable, más inclusivo Sinceramente no pude haber elegido mejor especialidad Trabajar con la discapacidad de cerquita me hace tener una visión de la vida mejor
2: Bueno, señores, <risa> me encanta, me encanta, Esperanza Benítez se está conectando, que se ponga en mudo, va a conocer a una estrella de Hollywood, ¿escucharon? Yo, Marisa está a pura lágrima, Karina se está por allá invitadas en este programa, usted que nos escucha, 1 610 1065 y 1 809 540 este programa hay que repetirlo. Quiero, espero que me lo estén grabando porque quiero que el mundo, a partir de ahora, y yo le prometí a Beatriz, antes de la pandemia estábamos trabajando sacarla de Venezuela para conciertos en el mundo entero. Y yo se lo prometí. Y así como le prometí a mis hijos muchas cosas, he tomado el caso de Beatriz como un hijo más, lo digo públicamente, y cuando Dios me lo permita, desde Venezuela para el Mundo, una hija en el autismo. Ella dijo, mi padre y mi madre me dijeron a los maestros que yo era incluso mucho más inteligente que ellos y que tenían que acomodarme y modificarme las clases porque yo soy autista no verbal, pero los padres de Beatriz Lemus han sido la voz de ella en el mundo. Entonces eso es lo que necesitamos que ustedes en las caras del autismo entiendan. Si no hay un padre y una madre comprometida, no hay, no hay maestro, no hay especialista, no hay médico, no hay nadie en el mundo más allá que Dios y un padre de un ser humano con autismo capaz de llevarlo a donde él quiera. Karina. Te voy a dar la próxima pregunta para que entrevistes a, a, a Beatriz y Esperanza que llegó, le tocó una pregunta más porque nada más son cuatro. Hasta aquí llegaron las preguntas. Beatriz, Esperanza Benítez de República Dominicana, ella está a cargo de su sobrino con autismo, ella prácticamente lo adoptó, es su mamá, es una mujer pionera en República Dominicana de lo que es la educación en casa que hoy día está a prueba y que muchos en Latinoamérica pusieron en duda, y yo siempre le dije a Esperanza, algún día se darán cuenta de la importancia de la educación en casa, y llegó el momento, nos conocemos hace más de casi ocho, nueve años, Beatriz ahora vas a escuchar a Karina desde Brasil lo que ya hace rapidito Karina, porque el tiempo nos corre Franklin en, en el estudio que nos diga eh, si hay una llamada, ahora yo tengo que parar esta grabación, pero yo estoy haciendo aquí tres cosas a la vez, gracias por estar ahí Beatriz Pregúntale a Beatriz, aparte de saludarle, y decirle rápidamente lo que tú haces desde Brasil. ¿Cómo logró ella tocar el piano?
1: Esta era la pregunta que me gustaría hacer. Qué linda, Beatriz. Mucho gusto. ¿Cómo lograste este instrumento maravilloso como tú? Pero dile quién tú
2: eres. Espérate, Beatriz. Ella te va a contar quién es. Y hay gente que está en el 1 610 165 Ahí está Maritza, lágrima viva, pero qué bueno. Maritza tiene un hijo con autismo, por eso está tan emocionada. 1 -3 -3 -6 10 610 5 República Dominicana y el resto del mundo, llamen. 1-809-540-165. Adelante, Karina.
1: Y me llamo Karina, soy de Brasil. Soy una maestra de crianzas esta, en esta condición. Mi sobrino es mi inspiración y también es no verbal. ¿sí? Entonces, para mí, estoy acá así, imaginando a mi sobrino. Esta semana sacando, sacamos una foto con él en las manos, en el saxófono, y piano para mí es un encanto también, y siempre estoy a buscar instrumentos musicales para los alumnos, y cuando conocí, te conocí a través de Sofía en esta rectora y las medias, me encanté contigo. ¿Cómo lograste tocar piano? Maravillosa. Yeah.
2: Y es maestra también de piano.
1: Maestra. Mucho gusto. Qué honor. Es una
3: de las partes más fantásticas de mi vida, que es la música. Digo más fantástica. Más allá porque la música es mi vida. Y casi que toda yo estoy hecha de música y no de células. Creo que lo fantástico en sí fueron mis inicios en ella. Tenía escasos dos años y medio cuando mi madre me consiguió sentada en la banqueta del piano, tocando como si fuera una niña grande, y con muchos estudios, y no, estaba tocando por oído piezas que se escuchaban en mi casa, porque mis tres hermanos mayores estudiaban música, para mi madre fue de esas sorpresas incomprensibles, oye, una niña con tantos problemas, que no habla, pero que toca tan perfectamente el piano. Ya a mis tres años, era toda una concertista, y siempre tocaba obras que estaban muy por encima para mi edad. A mis tres años, por ejemplo, tocaba obras de niños de 12 años y así. Considerada por el más grande pianista venezolano de esa época, el maestro Carlos Duarte, una verdadera niña prodigio. «Lamentablemente, fui una niña, muy poco comprendida por mis docentes, quienes sí, jamás negaron mi talento, pero siempre me pusieron por debajo, ¿por ser autista? No lo sé si esa fue la verdadera razón, y ya no lo averiguaré, pero ese sentimiento de infravaloración, de sentirme comparada cada segundo, de que me quitaran mi lugar en muchas cosas» para no opacar al niño consentido de mi profesora, y pare de contar, me hizo retirarme a los 14 años, ya cursaba mi décimo año de piano, estaba a nada de graduarme, eso fue dejar mi vida, mi alegría, mi todo, pero necesitaba paz psicológica, que ya no me la estaba dando, sin embargo mi historia musical no termina ahí, en el 2017 regresé a mi música, a mis estudios musicales que los había dejado inconclusos y por evaluaciones de tipo extraordinario, saqué las materias teóricas que me faltaban y presenté mi examen final de grado en el piano, aprobando con honores, fui el más alto promedio de esa promoción de graduandos. A la par de la escuela de música también recibí mi título de pianista por la Universidad de las Artes. Y bueno, ahí mi historia musical es otra. Me ha tocado ser mi propia maestra, pero, satisfecha de cada concierto y recital dado, desde entonces los he dedicado a la concienciación del autismo.
2: ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
3: Pero le falta más. Yo le
2: voy a dar tiempo a Beatriz para que ella conteste en el dispositivo de su tableta que le permite que el mundo escuche su voz, que ella nos diga que, que por qué utiliza los audífonos y por qué tiene un amigo especial con el que ella no puede estar, no toca el piano si no está. Es un osito de peluche que la acompaña siempre. Y quiero que me hable un poco de cómo ella... También trabaja con otros niños, enseñándolos a tocar el piano. Beatriz, ¿tú crees que con en lo que te damos cinco minutitos, tú me contestas esa pregunta? Claro que sí. Imagínate, ¿cómo no lo va a hacer si es súper, súper dotada? Porque es que el IQ, el coeficiente intelectual de la invitada de hoy, Beatriz Lemus, desde Venezuela para el mundo, tiene un coeficiente que sobrepasa el de Albert Einstein. ¿Qué es lo que no puede hacer? Por eso yo digo que son superhéroes. Nosotros somos lo que tenemos que ponerle la capa y lanzarlos al mundo para que vuelen con sus alas
3: propias.
2: Karina, ¿te quedaste? Ah,
3: es la en de maestra, Este sería mi tercer año escolar en el que estoy trabajando con eso. Al principio fue horrible porque era una situación totalmente nueva. Me sentía perdida. Lloraba cada vez que me tocaba ir a la escuela música a trabajar. Entraba en crisis de ansiedad cuando iba en camino, Me mordía. La ansiedad de que los padres se me hacen hablar conmigo era altísima. Y bueno, yo que me sé, estar muy bien con mi dispositivo. Al principio ahí me sentía que no podía. Me costó mucho adaptarme, pero poco a poco... Antes el inicio de la pandemia, decidí armar con mis proalumnos un concierto de concienciación del autismo. Y ahí, cuando pude explicarles a ellos mi condición, ellos hasta investigaron porque aparte de tocar, cada uno iba a decir algo sobre el autismo. Creo que mi tensión bajó bastante y ya mi trabajo se hizo fluido, ameno. Pero se atravesó la pandemia. Por lo que el concierto no se hizo y bueno, volvemos a la ansiedad por el trabajo online. Pero mis alumnos, desde que estudiaron sobre autismo, contribuyen muchísimo conmigo. Tienen paciencia con mis tiempos. En realidad soy afortunada.
2: Muchísimas
3: gracias,
2: mi amor. A tus estudiantes deben ser privilegiados de tener la mejor maestra en el mundo. No te vayas, que te voy a escribir algo, mira tu WhatsApp para que tengas una pregunta. Quiero presentarte a Esperanza Benítez, quien se une al batallón de personas en República Dominicana, por lo menos, aunque aquí nos escuchan en todas partes del mundo. Nos han llamado desde Venezuela, quiero que sepas, a este programa. Eh, Beatriz eh, Esperanza Benítez te va a decir quién es, rapidito, porque ya estamos casi a mitad del programa, pero no quiero, quiero que este programa vaya así. Ella para mí ha hecho eh, visible no solo el autismo, sino que la educación de los individuos con autismo, incluso fuera de las aulas, en casa, es posible y nada más importante en este momento que lo que ella es, siendo la pionera del homeschooling, de la escuela en casa, aunque no es el tema que vamos a tocar más adelante, pero quiero que el, tú le preguntes Esperanza a Beatriz ya que tú sabes que ya está esperando y este tiempo está participando, ¿cuál es el mensaje que Beatriz le tiene a los padres? me gustaría que le preguntaran y recuerda que ya está pregrabado su respuesta en su tableta Beatriz, el micrófono Esperanza, el micrófono, mi amor lo tienes ahí puesto y deberías quitar el micrófono <ríe> tan bella vamos a esperar por Esperanza Benítez que nos quite el, el micrófono okay, ahí está yeah. ¿Ya? Así Acá es. Estoy. Hola, buenas
0: noches, ¿cómo están todas?
2: Muy bien. bien. Creo que el internet escucha, con esperanza ¿también? nos está fallando. ¿Te escucho? Recuerden que estamos en vivo en eh, las caras del autismo. escucha escuchas? Sí. Claro que sí. Eh, ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? se está escuchando ah, esperanza perfecto, estamos en perfecto. vivo en la radio de verdad, que en haz casa, la pregunta que te escuchamos mi corazón
0: este, Beatriz de la verdad que un honor de verdad y me emocioné al escucharte y te has logrado eh, quiero decirte que eres un ejemplo para esta comunidad me gustaría saber este eso Hola, Sofía. ¿Qué significa para ti ese tu, tu amigo inseparable? ¿Qué significa para ti?
2: Creo que Beatriz no ha contestado esa pregunta. La pregunta es eh, esperanza para Beatriz, para quienes nos escuchan, ténganos paciencia porque estamos en cuatro, cinco ciudades, cuatro ciudades a la vez. Miami, sí, sí, sí. República Dominicana, Brasil y Venezuela. A través del 106.5 FM Sol. Esperanza, la pregunta que ella ya tiene pregrabada en su tableta es, y me gustaría que tú se la hagas, como aquí participando en el programa, es, ¿cuál es el mensaje para los padres? Pero que se lo hagas tú. Y ayúdanos con que ese internet tuyo funcione bien, si no te vuelves a conectar,
0: que aquí te vamos a estar esperando. Pues mejor, entonces salgo y, y entro nuevamente para garantizar mejor conexión.
2: Así es. Bueno, pues vamos a hacer la pregunta por aquí a Beatriz. El mensaje para los padres. Beatriz, yo te voy a escribir la próxima. Los padres que nos escuchan en todo el mundo tienen siempre dudas de las capacidades de sus hijos. Siempre, Beatriz. Hasta que sucede una magia especial. Porque es una magia. Es un, es un regalo de Dios que cae desde el cielo porque así me pasó a mí. Yo nunca tuve duda, pero sí sentía Tristeza y frustración. Pero hay padres que nos escuchan, van a escuchar, y el mensaje es: a esos padres. Que, a ver, todavía no me lo pongas ahí, a esos padres, el mensaje: ¿cuál es? Para que crean en el poder de sus hijos en el espectro autista.
3: Mi mensaje para los padres, maestros, tutores, sé que el autismo es una condición difícil, tanto de vivir en carne propia, como para nuestro entorno. Pero, deben confiar en nuestros talentos, procurar desarrollarlos al máximo, potenciarlos, hacernos saber a cada rato que creen en nosotros, jamás hacernos creer que por tener autismo somos incapaces, todo lo contrario ser nuestro apoyo, instruirse, amarnos tal cual somos, en la medida de que nos dejan desarrollarnos como realmente somos y no como ustedes quieren que seamos, nos están otorgando la llave del éxito. Sí, comprendo que las personas con autismo severo y afectación cognitiva va a ser un camino más duro, pero no por eso. Deben dejar de luchar de buscar grandeza para sus hijos. Recordar siempre que querer es poder. El autismo no desaparecerá. En algunos mejorará. En otros quedará igual. Y en otros puede empeorar. El autismo es como jugar a la ruleta rusa. Pero, no por eso deben desfallecer. La lucha es diaria. Y vale la pena. Sus hijos lo valen. Merecen su esfuerzo. Así que ánimo. Gracias por su atención.
2: No quiero que te vayas. Quiero que, vi, mir, que mires el teléfono. Te acabo de enviar un mensaje. Yo sé que estamos, señores, estamos en la radio, pero quiero que sepan que es en vivo. Estamos en cuatro ciudades. Estamos eh, dándole tiempo a esta gran invitada del día de hoy para que nos conteste preguntas. Beatriz, mira tu teléfono. Te acabo de enviar dos preguntitas más porque queremos seguir escuchándote. Mientras tanto, y te damos tiempo, vamos a pasar a Esperanza Benítez y a Maritza, para que está ahí fajada con Lucas, Lucas en casa, que deja lo que pregunte Maritza, él está, quiere participar del programa, es el hijo sí. de Maritza Botier, co-conductora del programa, y Lucas dice, no que la interrumpe, es que él quiere participar, así que si hay una, escucha usted, un niño de fondo es un hijo, de Maritza, que tiene nuestra condición, que está trabajando y que quiere tener voz. 1 610 165 y 1 540 1065 Yo estoy pendiente al teléfono, que me avisen si hay una llamada. Voy a pasar a Esperanza y a Maritza para que empiecen a hablar en relación a, rápidamente, un poquito de la escuela, pero no quiero enfocarme en eso, ya que es decisivo en República Dominicana que empezamos en un nuevo gobierno Volver a retomar el tema del autismo, quizás lo viejo ya pasó, hay cosas que no se trabajaron, no quiero enfocarme tanto en lo, que, en lo que no se hizo, quiero que aprovechemos el tiempo que nos queda en el programa para que en el caso de Maritza que es abogado y Esperanza Benítez que maneja muy bien el contexto de lo que es y debería ser un manejo dentro de las leyes, para nuestro país. Yo me voy a quedar en silencio y Maritza que me ayude en esta entrevista y si no puede que levante la mano y espero una llamada de ustedes. 1 610 1065 y 1-809-540-1065. Karina sigue aprendiendo y escuchando. Maritza y Esperanza, creo que ya Esperanza está en línea. Esperanza. Creo que todavía tenemos una... una la, Lo la que pasa es que aquí la comunicación
5: hoy está mala. mala. Bueno,
2: pues vamos a hablar un poquito de la ley. Beatriz, te sí, sí. Aquí en
5: Santo Domingo, te quiero decir. La, República
2: Dominicana.
5: y eh, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Casualmente, el lunes empiezan las clases. Entonces tú sabes que eso es un tema porque ahora va a ser virtual. Y las plataformas han estado muy cargadas, o sobrecargadas, digamos. Y aquí hay una situación, digamos, de hecho, se está estudiando la posibilidad, Esperanza, tú que también le dado seguimiento, de que, se haya, de que se pueda hacer en lugares que la Internet no ha podido llegar presencial, con la autorización de los padres.
2: Quiero poner en contexto para quienes nos escuchan fuera de la República Dominicana, ya que hay mucha audiencia, por ejemplo, también en el lado oeste de la Nación, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, que en República Dominicana, el 2 de noviembre, el ministro de Educación, recién asignado, ha dicho que van a empezar las clases que se ha dicho, al igual que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, va a ser de forma virtual, pero para hacerlo virtual se necesita que el Internet funcione. Pero República Dominicana, al igual que otros países en Latinoamérica, no sostienen una plataforma de Internet sólida que garantice el 100% de que los estudiantes desde su casa estudien y mucho menos, y, y esto no es a modo de crítica negativa, sino de que nos pongamos las pilas y ayudemos a, ese, a esos estudiantes con autismo, papá, mamá, maestros y amigos, es la hora de que ayudemos, porque si en Estados Unidos falló la uh -huh. plataforma virtual por sobrecarga en el internet, imagínense ustedes en, en nuestros países que hasta se va a la luz lo que puede pasar, tengamos paciencia, pero sobre todo trabajemos. Este es el momento de trabajar en equipo. Si usted le deja el trabajo a la maestra, no pasa nada. Si usted le deja el trabajo al padre, tampoco pasa nada. Gobiernos, no solamente un proyecto de educación virtual va a funcionar. En, en Estados Unidos, por lo menos en Miami, sucedió que luego de invertir 12 millones de dólares en una plataforma virtual, hubo problemas técnicos, incluso hubo hackeo, y hubo que echarle mano a otra propuesta. Me preocupa ver que en República Dominicana solamente estamos hablando de una organización que está trabajando para garantizar la educación virtual. ¿Y qué pasa si falla? Hemos hecho reiteradas veces invitación al ministro de Educación a este programa, también le hemos hecho la invitación y la tienen abierta para siempre, cada sábado, a cualquier persona del Ministerio de Educación que se quiera comunicar, entendiendo que este es el único programa que habla de autismo a nivel nacional y en el resto del mundo. Y Recordándoles que gracias a la tecnología, los teléfonos, lo que pasa en República Dominicana, se entera el resto del mundo, o sea, no lo podemos dejar allí guardado y lo que pasa aquí se enteran allá, entonces ya no vivimos en un cajón que lo que pasa aquí el trapo sucio se quede en mi casa recordemos que la comunicación ahora es a nivel mundial antes de eso, tengo a Beatriz lista para despedirla porque no quiero llevarla al nivel extremo Esperanza, quédate por ahí okay. y Karina, Beatriz nos va a contestar dos cosas, porque creo que es importante y el sacrificio que ella hace en este programa se lo quiero agradecer en nombre del autismo Beatriz, la pregunta que tenía, porque te vemos lo que estamos viendo a través de las pantallas de Zoom, que luego usted lo va a ver en el programa, que utilizas unos audífonos. ¿Por qué utilizas los audífonos y también por qué te acompañas siempre un, un muñequito de peluche en el piano y en tu vida personal?
3: Bueno, ya hablamos de las bondades de mi autismo, pero no todo es tan bonito. Mi autismo tiene un lado oscuro muy importante, más allá que me limite a hablar. Que el tema social para mí sea delicado, porque me agobio con facilidad. Y en mí hay mucho desinterés en eso de tener amigos. Para mí uno está excelente, dos ya son multitud. Más allá de mis estereotipias, o mis conductas autolesivas, de mi intolerancia al cambio, mi inflexibilidad, intereses restringidos, apegos a un juguete en específico, trastornos del sueño o sea hasta aquí como verán un autismo muy típico, pero no, el punto más álgido es mi procesamiento sensorial, no hay sentido en mí, que no esté dañado, lo de dañado no es en sentido literal, funcionan, pero, que mal funcionan, a saber tenemos siete sentidos, los cinco que conocemos, vista, oído, gusto, olfato y tacto, y los dos menos conocidos que son el vestibular y el propio ceptivo. Bueno, en la rifa de los trastornos sensoriales yo sería que me compré todos los números que me los saqué todos. Tengo hipersensibilidad auditiva, visual, gustativa, olfativa y táctil. Tengo una sensibilidad mixta a nivel vestibular e hiposensibilidad proprioceptiva, o sea, una combinación mortal. Paso el día sobrecargada, con dolor de cabeza, muchas veces vomitando, y de paso frustrada, porque como soy pianista, necesito de la propriocepción para poder ubicarme en el piano, y cuando estoy más descompensada no hay manera que toque una sola. Nota bien, por consiguiente, se me disparan mis crisis sensoriales, llanto, irritabilidad, autoagresiones, estereotipias, para ver si así, mi cerebro bloquea todos esos estímulos que me están generando fuertes dolores. Hay maneras de calmarme, generalmente retirando el estímulo, haciéndome presión fuerte en el cuerpo, colocarme algo con peso, ubicarme en un lugar oscuro o con luz tenue. Y, de manera preventiva, uso lentes oscuros, reductores de ruidos, ropa cómoda de algodón por mi hipersensibilidad táctil, y siempre cargo mi juguete de apego, más algo que gire. Eso ayuda a bajar mi ansiedad. Es que, a, mi Ay,
4: no
3: sé si... a no vivir de nada. Es garantía de que a veces pasará ese umbral y me hará pasar un mal rato y hasta un mal día. Ahora mi chiganosito, o mi objeto de apego, es mi compañero, mi amigo. Me transmite calma, me da seguridad. He perdido unos cuantos y he experimentado una sensación tan parecida a la pérdida de alguien muy amado.
2: Preséntanos si puedes tu peluche. Y ella tiene un libro que una periodista venezolana, si no me equivoco, hermoso, lo sé, lo sé. Yo te voy a presentar uno próximamente desde Miami, que desde que lo vi, pensé en ti. Eh, hay una periodista venezolana, para quienes nos escuchan, en Sol 106.5 y a través de las plataformas, que ha escrito un libro muy cercano a la realidad de Beatriz. ¿Cómo se llama el libro, Beatriz? No sé si no tienes esa...
3: Una periodista venezolana, María Isoliet Iglesias, escribió un libro que narra gran parte de mi historia de vida. El libro se llama Atrapada, la batalla de dos mundos. Fue un trabajo arduo de investigación de su parte, y en todo el proceso de escritura estuve involucrada. Hay fragmentos que son 100% míos, pero en lo demás está plasmado mi toque personal, excepto en la nota de autor ya el libro no se está consiguiendo entre que se vendieron gran parte de las copias que se hicieron, pues la editorial cerró, es una lástima pero puedo decir que fue una grata experiencia
2: Dios te bendiga Beatriz y vamos a rescatar ese libro, luego fuera de este programa yo me voy a comunicar contigo con la Periodista que lo escribió porque el mundo necesita leer Atrapada. Pero le vamos a añadir una segunda, un segundo título que se llama Atrapada que brilló. Algo así, porque es que tú no te quedaste atrapada. Porque es que tú has salido como una hermosa mariposa al mundo. Gracias Beatriz, si puedes quedarte ahí. Karina también, Maritza de Esperanza ya está en línea. Señores, están en las caras del autismo. Esto no es la sala de nuestra casa, pero es como que estamos en su casa, al 1 610 1065 540 809 540 165 Esperanza, me gustaría que entráramos de lleno, ya que son las 7 y 45 de la noche en algunas partes del mundo donde estamos en este programa. Por eso le digo que los programas van rapidito. ¿Qué es lo que pasa? Y vi que escribiste algo muy interesante en, en tu plataforma. Eh, ¿Qué es lo que deberíamos hacer en República Dominicana que también se traduce a países en toda Latinoamérica que no tienen en relación a poner en función lo que es el autismo? Mira como Venezuela, que no tiene nada, pero el, la voluntad humana, tenemos un gran ejemplo para todos esos padres que me dicen que no pueden porque en su país no hay recursos. ¿Qué le vamos a decir? a los padres de Beatriz Lemus, en un país que hace años no hay recursos. Se llaman excusas. Entonces yo quiero sacar al gobierno, a la empresa privada, y quiero poner enfrente de este programa a ti, papá y mamá, que escuches el éxito dentro de lo que cabe en la vida de un ser humano con autismo, pese a todas las adversidades en Beatriz Lemus. Así que cero excusas y manos a la sobra. Pero como hay un país que sí tiene dinero y tiene recursos y lo que hacen es que quizás no lo utilizan de la manera correcta, díganos Esperanza y Maritza como abogado, ¿qué es lo que debe suceder de ahora en adelante, por lo menos en República Dominicana, y qué otros países deberían de copiar, y nosotros aprender de otros también?
0: Mira, yo entiendo que básicamente lo que falta, tú dijiste una palabra, voluntad. Eso es lo primero, porque de ahí se deriva lo demás. Entonces, con la voluntad establecer políticas públicas integrales, no, o sea, que garanticen los, al menos los servicios básicos de una forma, eh, digamos, como lo, como lo amerita cualquier ciudadano, sobre todo esta, este sector tan vulnerable. Y hablo solo, no solo de autismo, sino de discapacidad en sentido general. ¿Por qué? Porque en nuestro país servicios tan básicos como salud, como educación, como acceso a, a plataformas de capacitación todavía para esta población es casi inalcanzable. Entonces hacen falta políticas públicas integrales y que a través de ellas se logre también conciencia a nivel de la ciudadanía en general. Solo así vamos a estar realmente en una sociedad inclusiva sin que nosotros tengamos que repetir constantemente la palabra inclusión, porque la inclusión tiene que darse desde, desde los estratos más altos del Estado a través de sus políticas públicas.
2: Marisa, te voy a dejar este, estos próximos 10 minutos como abogado. Eh, yo sé que tú hace poco, a poco has entrado al mundo del autismo, pero no significa que no puedas hablar de lo que es la ley. En nuestro país se ha violado, al igual que en otros países, uh -huh. en manera puntual, las leyes de discapacidad. Y eso no es un secreto. Eh, ya no vamos a buscar culpables, ya no nos interesa ir a un tribunal, pero queremos llamar a la conciencia. De ahora en adelante, ¿qué deberían hacer los gobiernos, usando de ejemplo República Dominicana, para que se haga real la palabra, inclusión, no es un adorno. Estos programas que hacen a veces son tan retóricos y tanta gente que habla y no pasa nada. Por amor a Dios, ¿qué falta? No es acción, más que palabra, porque todo está escrito. Maritza, entiende, Mira, así, que nunca esté ahí.
5: Así mismo es. Lo que hace falta es voluntad, como todos sabemos. Pero sobre todo... Ese deseo también de nosotros exigir nuestros derechos. La ignorancia es atrevida y muchas veces por nosotros, por el conocimiento, no nos permite tener acceso a lo que te dice la ley, la ley de discapacidad. Si bien es cierto que le hace falta ampliar algunos aspectos, no es menos cierto que es muy clara en torno a los derechos que tiene tanto el Estado como nosotros los deberes que tiene el Estado y nosotros los padres con esta condición porque digo los padres porque la condición es de nosotros, de ayudar y de prever educación, salud, cosas básicas, como es exigible, como dice la misma constitución, te habla de educación, o sea, es un deber de cada ciudadano de que se le dé educación, que se le dé salud. A nosotros nos falta saber exigir y también al Estado, entonces, dar lo que realmente no corresponde. Tenemos, estamos esperanzados, como el nombre de esperanza, la redundancia. No, en que gente, la, la administración, por lo menos ellos escuchan y están en esta situación, escuchando. Hay que dar el compás de espera, a ver si realmente lo que escuchan lo van a cumplir, pero por lo menos, por lo menos leen y tienen la actitud de que sí se va a cumplir la ley con el debido proceso, como decimos los abogados, que que se va a cumplir.
2: Esperanza. esperanza. Pregúntale a Esperanza, Mira. ¿cuál es la propuesta de Ajá. ella? Mira, ahora Mira. El mismo, el tema de la escuela virtual, Marisa.
0: Mira, eh, con el tema, bueno, la propuesta en sentido general, eh, es como yo digo, es una propuesta integral, es una propuesta que abarca diferentes instituciones gubernamentales, Entiéndase el Ministerio de Educación, Deporte, Salud Pública, Bellaza, eh, Cultura a través de las Bellas Artes, o sea, necesitamos, necesitamos atención integral, no atención dispersa. Te voy a poner un ejemplo, mira, Olimpiadas Especiales hace un trabajo maravilloso con los, con los atletas especiales, pero el deporte la actividad física no solamente no puede limitarse solamente a olimpiadas especiales, porque no todos nuestros muchachos van a ser atletas entonces tiene que haber un programa de inclusión no de segregación donde nuestros muchachos puedan ser integrados, aunque algunos de ellos pues puedan necesitar digamos un, un proceso transitorio de adaptación y de algunos ajustes para poder ser integrados, eso es inclusión o sea, yo abogo por la inclusión, no por más segregación. Aquí hay mucha segregación, hasta en no, educación fría, pública una,
5: perdón, hay segregación. Esperanza,
0: tenemos una llamada.
3: Ajá. Okay. Creo no,
5: que este no... No.
0: Parece que se cayó, pero Franklin ya pasa ahora de nuevo. Entonces, con el tema de la educación virtual, que sé que hay muchas familias y docentes de, de esta población especial con, con muchos... Eh, temores, porque lo, lo, lo desconocido genera, y eso es normal. Es un, es un sentimiento humano. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Lo primero es manejo del estrés. Si estamos estresados, familias y docentes, ese estrés se le va a transmitir a los muchachos. Segundo, priorizar contenidos. Este es un momento de definir qué es importante que aprendan según los intereses, las necesidades y las habilidades de nuestros niños. Si necesitan ayuda a las familias, pues que la busquen. Eh, yo sé que se formaron tutores, se formaron, eh, se dieron capacitaciones, pero también hay profesionales a nivel privado que el que pueda acceder a ellos, pues también. O sea, el punto, mi, mi opinión en este proceso, porque viví ese, esa, esa incertidumbre cuando inicié homeschool con Luis, es eso, sobre todo priorizar los contenidos, que sean los que realmente el niño necesite en este momento. Porque de lo contrario, se carga el niño, se satura y también se estresa la familia. Entonces la dinámica familiar se vuelve compleja.
2: Nos quedan solamente tres minutos para terminar, entre cinco y seis minutos para terminar el programa. Eh, yo sé que había una llamada al aire es 1809 540 1065 y es el 1833 610 1065 Franklin que es nuestro colaborador para la magia de la tecnología disculpa que estaba en un momentito que me despisté y pestañé fuera del teléfono pero es importante ustedes que nos escuchan que sepan que este programa está siendo llevado en vivo desde cuatro ciudades con todo lo que implica la tecnología la conectividad le agradecemos inmensamente que estén allí en sintonía. Eh, Esperanza, vamos a tener que hacer un segundo programa y yo voy a prometer dentro de la producción que solamente vamos a tener un, pro, un tema por programa para poder desarrollarnos y unos dos o tres invitados ya que el tiempo se va corriendo y este programa es más informativo y educativo y cuando hablamos de informar y educar no queremos ni tener prisa pero tampoco queremos ser aburridos que la gente nos cambie el dial porque tenemos que mantener el interés. Beatriz, yo te quiero dar las gracias. Yo te voy a volver a invitar, pero yo quisiera que en esa invitación nos toques un poquitito al piano. Yo sé que tú estás cerca por ahí, creo que no puedes hacer las dos cosas, pero quizás para que escuchemos al cierre del programa, no sé si me puedas decir que sí o que no. Te quiero presentar a un amiguito. Ah. <ríe> Hermosa. Mira, este me lo, me lo dieron... Y desde que lo vi, pensé en ti. Voy a tratar, mira que yo viajo mucho. Es un muñeco, para los que no nos pueden ver y nos escuchan, es un muñequito de peluche con un corazón de autismo, color morado, que es mi color favorito. Y esto significa mucho, porque es una, una persona especial para muchas personas con autismo que necesitan abrazar y tocar, quizás no a un ser humano como tú o como yo. Pero el amor se refleja de muchas maneras. Esperanza tiene también allí a un perrito maravilloso. Ah, el es perro, que una adoptada. Perrota. Beatriz, con esto te quiero dar las gracias por esta participación especial. Te vamos a volver a invitar. Karina, yo sé que estuvo más hoy ahí pendiente a aprender. Y a ustedes que nos escuchan. Solamente yo como madre y como portavoz porque así lo decidí lo quiso el destino les prometo que mientras tenga una plataforma voy a buscar contenido variado, real porque lo que uno habla debe ser de testimonio a las autoridades locales en nuestros países basta ya de dar promesas incumplidas tenemos que dar ejemplo ante el mundo en Estados Unidos existen profesionales, personas empleadas, escuelas de música, atletas que van a olimpiadas, en Hollywood una academia de personas con autismo que están estudiando para dirección cinematográfica. Ya hay tantas cosas y nosotros no podemos quedarnos atrás. Latinoamérica el Caribe, cuando usted se siente un 2 de abril, las Naciones Unidas a decir que en nuestros países hay inclusión, revísese primero como ser humano, porque no es quedar bien en un papel y de boca, porque luego los padres y madres que ya tienen una voz a través de la internet, del Facebook, del Instagram y del Twitter y de lo que sea, quedamos al descubierto el mundo se está conectando a través de la tecnología y quiero que los gobiernos entiendan que mentir sobre algo que estamos haciendo simplemente a medias para quedar bien no está bien. No podemos decir que somos un país inclusivo cuando solamente tenemos uno o dos programas que ni siquiera puede cumplir con la necesidad de menos de un cuarto de una población que sigue creciendo. Tenemos que ponernos a trabajar en el autismo. Estamos aquí para ayudar. Déjense ayudar de los padres, de los expertos y de las personas que tenemos buena voluntad. Nadie, nadie puede hacer un país que incluye el autismo Solo. No hay organización, no hay fundación, no hay un solo médico, no hay, no hay una sola persona que diga que lo puede hacer todo, porque es imposible. Juntos podemos. Maritza, Karina, Beatriz, Esperanza, conéctate para el próximo programa, porque empieza la escuela en la República Dominicana y el próximo programa, programa es para evaluarlo. Okay. Estamos aquí, gobierno, queremos ayudar. Maritza, Esperanza, Sofía La Chapelle, estamos aquí, Ministerio de Educación, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, que estuve por allí, El Salvador, que estuve por allí. Los países que he mencionado los he pisado y he visto los proyectos, he estado en sus gobiernos. ¿Qué pasa? Pasa que yo tengo fe. Vamos a continuar
0: trabajando.
2: Que Dios me los bendiga y será hasta una próxima entrega en las caras
5: de la autista.